0: Novas Ondas FM
1: noventa e nove vírgula cinco, noventa e nove
0: vírgula cinco. Conexão Tóquio oferecimento. EPS Transporte Particular Precisou? Chegou! Atendemos em todo o estado do Rio dd 21 96419 E... Restaurante Cantão do Catete A melhor comida no coração da Zona Sul o Andrade Pertence 49 Catete Esporte Metropolitano.
2: Aqui a emoção é de verdade.
1: Conexão Tóquio
0: Os Jogos Olímpicos são mais do que somente esporte Os Jogos Olímpicos significam união União de povos, união de crenças, união de ideias Amizade, cumplicidade O esporte na sua essência Há mais de um ano, o mundo do esporte ficou em dúvida. Será que não vamos ter os Jogos Olímpicos de 2020? Será que Tóquio não vai ver a nata do esporte em solo japonês? Tóquio 2020 já vai ser uma Olimpíada diferente. Simplesmente não vai ser mais em 2020, e sim em 2021. E por isso ser uma edição de Jogos Olímpicos tão atípica, a Rádio Esporte Metropolitano te convida a mergulhar no sonho olímpico e ir atrás do pódio. Você está no Conexão Tóquio.
1: Conexão Tóquio.
0: Sete horas e seis minutinhos. Muito boa noite. para você conectado em Rádio Esporte Metropolitano.com pelo aplicativo Radiosnet ou em 99,5 FM, Rádio Novas Ondas. Tá entrando no ar o seu Conexão Tóquio na noite desta segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Jogos rolando. Em Tóquio, Jogos Olímpicos acontecendo do outro lado de, do, do mundo E hoje a gente trazendo aquele balanço Aquela... A, tudo aquela aquele comentário, tudo que você já está acostumado a ouvir aqui No Conexão Tóquio já, já estamos aí avançando já metade dos Jogos Olímpicos Jogos Olímpicos já caminhando para sua metade final Algumas definições, notícias felizes, notícias tristes Fato é que essa edição de Jogos Olímpicos vai ficar marcada na história. Se na ult nosso último programa, no 14º episódio, esse 15º, a gente falou sobre o fenômeno Raíssa Leal, hoje a gente vai, é claro, falar do fenômeno Rebeca Andrade. O que significa? Qual é o tamanho do feito? da Rebeca Andrade, além do ouro do bronze no, 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 no tênis, a tentativa do ouro também a gente vai ter. A gente pode ter mais medalhas de ouro. O Brasil até aqui ficando numa posição muito interessante no quadro de medalhas. Por falar no quadro de medalhas, é, nesse momento, né, a gente, você que está acompanhando a gente pelo Spotify desde o primeiro episódio, a gente está ao vivo pela Rádio Esporte Metropolitano e pela Nova Zonas FM nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Hoje a China é líder do quadro de, medalha, quadro de medalhas com 29 ouros, a, os Estados Unidos é o segundo com 22, Japão na terceira colocação com 17, a Austrália vem na quarta colocação com 14, os atletas da Rússia, o comitê olímpico russo com é, 12 medalhas de ouro, Grã-Bretanha 11, França é, 6, Alemanha 6, Coreia do Sul 6, Holanda 5. Itália 4, Nova Zelândia 4, República Tcheca 4, Canadá 3, Suíça 3, Croácia 3, Taiwan 2 e a gente tem o Brasil na 18 colocação com duas medalhas de ouro, né, a conquista do Ítalo e da Rebeca, três medalhas de prata e cinco medalhas de bronze, totalizando 10 medalhas. Lembrando que o recorde brasileiro de medalhas foi justamente nos Jogos Rio 2016, quando o Brasil alcançou a marca de 19 medalhas. O Brasil então teve 19 medalhas naquela participação e hoje está aí brigando é, é, é por medalhas e ultrapassar né, aquela, aquela marca dos Jogos Rio. Rio 2016. 7 horas e 9 minutos. Vamos começar então o nosso giro olímpico. Vamos falar do que está acontecendo nos Jogos Olímpicos. Muitas novidades. A gente tem o, o boxe e o tênis sendo. É, é, nesse momento, o tênis foi talvez a medalha mais improvável do medalha de bronze nas duplas femininas. E o box também aí na tentativa, inclusive, de uma medalha. O Matheus Souza vai trazer pra gente então um pouco do que tá acontecendo no box e também. Uh, na, na, no tênis, tudo que está acontecendo no tênis Djokovic meio bolado Enfim, o Matheus Souza está trazendo para a gente Um boletim de tudo que está acontecendo No boxe e no tênis Fala comigo Matheus
2: Olá Carlos Alexandre e Amigos ligados em São Tóquio Aqui é o Matheus Souza Trazendo o boletim Olimpíos Western Para o pessoal aí que está ouvindo Conexão Tóquio Vamos lá, tem muita informação Nessas zona Brasil No tênis e também no estrem. No estrem, os brasileiros não conseguiram avançar. Já vou passar as informações. Começando a falar do tênis. Nas duplas mistas... Não deu para os brasileiros. Marcelo Melo, que perderam para Paraní, Jonovic e Novak Djokovic, o favorito líder número um do mundo contra o favoritismo, as, os brasileiros perderam o par de 2 a 0. Primeira parcial de 6 a 3 e a segunda por 6 a 4. Com os resultados... Os sérvios avançam às quartas de final para enfrentar o ganhador da partida entre os norte-americanos Rajeev Ram e Bethany matek sands os alemães Kevin Crestes e Laura Sigmund. No tênis de mesa não deu para o brasileiro Hugo Calderano, que era favorito à medalha nessa Olimpíada de Tóquio. Hugo Calderano, após levar o Brasil de forma inédita às quartas de final do tênis de mesa. Por medalha ao perder para o alemão Dmitry Ostcharov, de virada por 4 a 7 a 2. Na última parcial, o motivado Ostcharov venceu o brasileiro por 11 a 2. Já no box, temos aí medalhas já para o Brasil. Em luta equilibrada, do Ebert Souza, vencendo o chinês Hebek Toretta por 3 a 2 nas decisões, pontos pela categoria até 75 quilos. Com esse resultado, avança as quartas de final para enfrentar o casagastão Albican Amaku. Outra notícia importante no boxe pelas Olimpíadas Graziele Souza perde para a japonesa e dá adeus aos Jogos Olímpicos. Não foi a vez de Graziele Souza, não foi para, para adversário que venceu o confronto por unanimidade na categoria até 51 quilos. Vamos trazendo mais notícias. Keno perde a vaga na semifinal e é eliminado de Tóquio 2020. Infelizmente o baiano Keno Marley não garantiu o bronze no boxe na categoria peso meio pesado. Apesar do desempenho excelente, a arbitragem deu a vitória para Benjamin Oiteik da Grã-Bretanha. Com a derrota, o polilista de 21 anos se despede dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Já Bia faz jus ao favoritismo e avança sem grandes problemas para as quartas de final. A nossa grande Bia Ferreira. A baiana Beatriz Ferreira não deu muito espaço para a conversa na luta contra Xin Yu de Taiwan, representando o boxe feminino na categoria peso leve até 60 quilos. Bia não se deixou intimidar pela rival bem mais alta que ela. A pugilista levou todos os rounds de forma quase unânime entre os juízes. Agora uma notícia do grande tenista número um do mundo e favorito, e favorito a medalha de ouro em Tóquio, foi o eliminado Alexander. É, não, o Djokovic, né, gente, que foi eliminado pelo alemão Alexander Zeverev, o quinto no ranking da ATP. De virada, Zeverev fechou a partida em 2x1, um, com parciais de 1x6, um 6x3 a a e 6x1. Um. Com esse resultado, ele avança para a final olímpica. Após Djokovic atropelar no primeiro set, o alemão reagiu e acabou com o sonho do Sérgio de conquistar o inédito Golden Slam, é quando um tenista vence os quatro títulos do Grand Slam e a Olimpíada na mesma temporada. O pessoal, o Abelinho Teixeira no boxe brasileiro é o grande favorito. Na verdade, não é o grande. Né? Ele conseguiu a medalha olímpica no boxe. Outros três <risos> estão na fase final com chances de medalhas. Dois deles a uma vitória de assegurar a medalha de bronze. Além de Abner, outros seis brasileiros estão na eliminatória e podem trazer mais medalhas ao Brasil. Dois deles são Ebert Conceição e a Beatriz Ferreira, que também chegaram às quartas de final e só precisam de mais uma grande vitória para assegurar pelo menos a medalha de bronze. Ebert na categoria até 75 quilos, enfrentando o Cazaquistão, Albicã e também a Beatriz, favorita ao ouro, vai voltar o ringue nesta terça-feira, dia 3, às 5 horas da manhã, no horário de Brasília, contra a Uzbek, Raikona Kudrova. Neste sábado, dia tentou o de Oliveira não conseguiu na, vencer na sua área. A ascensão meteu no boxe tem esporte e medalhas no Brasil, e que venderá pela terceira olimpíada consecutiva. É, lembrando que em Londres, depois de jejum de 40 anos, se dois estados nos bronzes, dois bronzes de, de prata. Já no Rio é com Rosa Conceição que quebrando no box profissional com o cartão de 24 lutas e nenhuma derrota. A favorita é o título nessa edição, com certeza é a Beatriz ganhando é mundial e ouro no Pan-Americano 2000. Tênis de melo os dois Um minuto em Foi isso que o Brasil precisou para vencer a Sérvia na oitava 20 Fora fora quartas, isso é importante né? Aline Silva E do Deus as... Primeiro, mestre Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Já contou com a de dois Brasil Aline Silva encarou a Turca E a Sena E sofreu o revés por 6 a 0 Enquanto o Edward perdeu o zero... para Então, dão adeus as Olimpíadas Já que os adversários E a respeito, então, a chance da disputa Nunes, amanhã, terça-feira Dia 3, no West Wing. Muito obrigado ao Giro, como eu continua acompanhando aí o Conexão Tóquio com ele, nosso Carlos Alexandre. Valeu, Carlos!
0: Valeu, Matheus, trazendo aí um Giro completo do boxe, do tênis. E eu também vou aproveitar para saudar meu amigo Edu Gomes. Muito boa noite, Edu Gomes. Prazerzaço tê-lo aqui de novo, rapaz. aí, a gente falar um pouquinho do boxe e do tênis. Primeiro boxe, o Brasil mostrando que tem aí tradição no, 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 na, na disputa né, do boxe, vai medalhar na, pela terceira Olimpíada seguida. E o tênis, né, que conseguiu uma medalha que, para muitos, é a medalha mais improvável da história do esporte olímpico brasileiro. Muito boa noite, Edu.
3: Muito boa noite, Carlos Alexandre, boa noite a todos que estão nos ouvindo em mais um Conexão Tóquio. Agora a gente aí dentro já dos Jogos Olímpicos, tudo já rolando e a gente acompanhando de perto aí o desempenho não só dos brasileiros como dos jogos como um todo. E é verdade, Carlos, assim, o boxe a gente já tem pelo menos duas medalhas garantidas, né? Tanto o Ebert Conceição como a Benê Teixeira, que já foi aí falado muito bem pelo Matheus Souza. É, são semifinalistas, então como o boxe tem uma tradição já, lembrando que o boxe é um esporte milenar e sempre que a gente fala é, é, perdão, milenar não, mas é um esporte secular e sempre que a gente fala de esporte é, do boxe enquanto uma prática esportiva é sempre bom destacar as origens populares do que é o boxe né? o boxe é um esporte que nasce lá no século XIX com a classe operária, desde muito cedo se inseriu nos Jogos Olímpicos e eles têm a tradição de terem duas medalhas de bronze, é né? muito curioso que não tem disputa do bronze no boxe, o Brasil já tem aí dois semifinalistas que já têm medalha garantida, o Abner como foi falado pelo Matheus é um dos favoritos para ganhar a medalha de ouro também. É, tem possibilidades ainda com a Bia Ferreira e com o Vanessa Oliveira que estão nas quartas de final, de chegar ainda a outras medalhas. Então a gente mantém aí a tradição histórica do Brasil. E é muito importante quando a gente fala do boxe, com essa questão das origens populares que o esporte normalmente traz, de olhar a história de cada um desses atletas, o que tem por trás. né? Aquilo que a gente sempre tem batido aqui na tecla, de valorizar a questão da relação do investimento do esporte de como a questão do, desse investimento muitas vezes faz a diferença na vida desses atletas é ver a trajetória que fizeram com que eles chegassem esses boxeadores até esse momento da medalha, que é o mais legal né? mais até importante do que a medalha em si porque a medalha é apenas a cereja de um bolo muito maior, mas para fazer esse bolo todo a caminhada não foi nada pequena e no tênis a Luísa e a Laura chegaram realmente ali aos 48 do segundo tempo, né? A Luísa, para quem não conhece, é uma das principais tenistas. É hoje está é, tá entre as 25 ele melhores é nona, do mundo. Ela é
0: nona. Ela é nona. Ela é nona. No da, ranking mundial, pass, né? Exatamente, ela é a nona no ranking.
3: Então a, a Luísa, só que é um é um detalhe bem importante, né? A Luísa não disputou o torneio de Roland Garros meses atrás, que seria classificatório para as Olimpíadas, porque ela teve uma crise de apendicite. Eu já tive apendicite, não sei qual ouvinte já teve. E por mais que a recuperação não seja a mais longa possível Você em dois, três meses está disputando um Jogos Olímpicos E sem medalhista Pegue. De fato, foi um, uma caminhada que não era esperada né? E ela acabou jogando com a Laura A Laura Pigosi, que não estava entre as principais do mundo A Luísa normalmente faz dupla com uma atleta americana Elas, em cima da hora, conseguiram passagem, Toda a organização, a burocracia Que tem sido dias antes do início dos Jogos Conseguiram ir para Tóquio e de fato conseguiram uma medalha aí improvável, mas muito boa para nós brasileiros aqui comemorarmos. Lembrando que o Brasil já teve medalhas improváveis em outros momentos, mas provavelmente na história, Carlos, essa deve ser uma das principais, se não a principal, dentre as que não eram esperadas.
0: é O Fernando Meligeni no tênis conseguiu um quarto lugar em Atlanta. Tinha sido a melhor colocação do tênis brasileiro na história dos Jogos Olímpicos e a Laura e a Luísa conseguiram essa façanha que foi uma medalha de bronze, que poderia até ter sido prato ou ouro, porque fizeram um jogo contra as suecas, um jogo apertado. Perderam por 2 sets a 1 num um jogo apertado e quase, quase avançaram na direção da final. Mas a medalha de bronze, amigo, que medalha conquistada no suor, conquistada na luta. 7 horas e 21 minutos e na madrugada de hoje para amanhã, a gente tem a semifinal do futebol masculino. A gente vai ter Brasil e México, reedição da final do Torneio Olímpico de Futebol de Londres, 2012. Na ocasião, melhor para os mexicanos que ficaram com ouro. O Brasil ficou com a medalha uh, de prata na ocasião. E depois veio a conquista na Rio 2016, a inédita medalha de ouro olímpica que a CBF queria há tanto tempo. E para amanhã o, o time brasileiro. É, é, tem ali o Matheus Cunha que ainda não se sabe se ele terá condições ou não de jogo, muito provavelmente ele não vai conseguir jogar, é bem provável que o Renier entre ele na vaga dele tem uma característica diferente, mas o Renier pode jogar ali também, de repente o Richarlison é, atuar um pouco mais centralizado, se bem que eu gosto do Richarlison pela ponta e o Pombo, né, Edu, tá sendo o principal jogador do Brasil nessa edição de Jogos Olímpicos, sem a menor sombra de dúvida, ele é o cara que tá sendo protagonista nessa edição de Jogos Olímpicos.
3: É exatamente, Carlos. O Brasil, eu sempre é, digo que a medalha de ouro de 2012 foi anos anteriores. Em né? 2008 o Brasil já tinha tentado a Argentina, a né? Argentina até do Leão, que acabou depois chegando na final e sendo campeã. O Brasil, o Brasil perde o ouro para o México em 2012, é, só que aquela, aquela, aquele sentimento da prata de 2012 Fez com que, não, em 2016, jogando em casa, nós temos que conseguir esse ouro inédito, né? E foi tudo trabalhado para que esse ouro viesse, de fato, a ocorrer. Ocorreu, mas, de certa maneira, deixou também aquele, aquela responsabilidade, né? Do Brasil, que é a mundial na Copa do Mundo de Futebol Masculino, trazer essa responsabilidade também para os Jogos Olímpicos de tentar defender a medalha de ouro agora em Tóquio 2020-21. E acredito que o Brasil é o maior favor, de fato, talvez... Quatro que estão ali na semifinal é o Japão dono da casa conseguindo a chegar aí. Espan... Em... A Espanha é
0: perigosa. A Espanha é perigosa também. O time espanhol Exatamente. Time.
3: Eu, 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 é isso que é complementar falar que o Japão dono da casa conseguiu chegar na semifinal, mas dos quatro que estão ali aquele que tem o melhor time junto com o Brasil sem sombra de dúvidas é a Espanha. A Espanha está tentando renovar a sua base é, desde que teve aquela geração campeã mundial e campeã europeia entre 2008 e 2012, é, tá tentando renovar a sua base, tendo ainda uma, um modelo de jogo a ser construído na base para a seleção principal, e tem feito um bom desempenho, tanto nos campeonatos europeus de seleções, como agora nos Jogos Olímpicos. Ao meu ver, tem tudo se a lógica é, prevalecer e nem sempre prevalece no futebol, para a gente ter um o espanhol o México, é um bom time, deu trabalho em 2012 de em cima do Brasil, mas eu acho que a gente tem tudo para ganhar essa semifinal chegando na final, com o destaque do Richard que como você falou, do petição, artilheiro jogador de Premier League, que já tem feito uma boa é, participação na Premier League há algum tempo, jogando pelo Everton, joga num clube grande da Inglaterra, mas que não é um dos mais poderosos com mais... e ele só em se um campeonato tão difícil com a Premier League, já é uma demonstração que é um jogador diferenciado. Exato. Ele tem feito a diferença nessa seleção e, com isso, pode ajudar o Brasil a chegar, quem sabe, ao bicampeonato olímpico seguido.
0: Eu queria que você comentasse essa notícia aqui. A gente acabou não falando aqui, do... só um pouco desapercebido é, é, tá é, pela gente. É notícia do mês passado, né? Que a FIFA autorizou o Uruguai a usar quatro estrelas considerando os títulos é, as medalhas olímpicas de 24 e 28... Como títulos mundiais, já que a Copa do Mundo só passou a ser organizada a partir de 1930, no próprio Uruguai, vencida pelo próprio Uruguai. Queria que você comentasse: você acha justa essa, essa liberação da FIFA, considerar o Uruguai tetracampeão mundial?
3: Então, Carlos, é, o debate sobre releituras né, de campeonatos, seja eles quais forem. É, historicamente falando, sempre gera muito polêmica, né? Que a gente fala no Brasil, tem sempre o caso emblemático da Copa Rio, é, se é o primeiro também, título é. mundial ou não, o título conquistado naquela ocasião pelo Palmeiras. Existem outros muitos campeonatos que não foram organizados pela FIFA, alguns até tinham a chancela da FIFA, mas que, de alguma maneira, não eram campeonatos FIFA, mundialmente falando, e que também... São anteriores à antiga Copa Intercontinental, que era o mundial antes do Mundial FIFA, que a gente reconhece entre o campeão europeu e o americano Existem outros ainda anteriores a esses que muitos reivindicam também na Europa e outros locais como títulos mundiais. Acontece que é o seguinte, o futebol em 1920 já tinha futebol antes. Em contrapartida, é, com o reconhecimento da FIFA só tem a partir de 1924, porque os dois títulos do Uruguai são muito característicos e específicos, né? O Uruguai ganha a Olimpíada em 1924, depois ganha o Bio Olímpico em 1928, ganha a Copa do Mundo que é a primeira organizada pela FIFA, que ocorreu inclusive no próprio Uruguai em 1930, e depois vem em 1950, a Copa S que ocorreu aqui no Brasil, vencendo a própria seleção brasileira por 2 a 1 na final, naquele evento que ficou conhecido como Maracanazo, né? Então, o Uruguai sempre usou, na verdade, as quatro estrelas. Agora ele está us... tá tendo, entre aspas, o direito de usar com a chancela da FIFA. Que ainda vai gerar, Carlos, muito debate. Se esses títulos vão ser oficializados ou não como títulos de Copa do Mundo, é um debate que ainda vai se estender por muito tempo. O que a FIFA reconheceu é esses títulos das Olimpíadas como um de mundiais reconhecidos pela FIFA. Ah, aí a ganhou duas Olimpíadas também antes. Será que a Inglaterra, que hoje não disputa mais o futebol nos Jogos Olímpicos, com a exceção que se organizou uma seleção da Grã-Bretanha, porque a Inglaterra disputa os Jogos Olímpicos como Grã-Bretanha, né? Então, se é, não se tem aquela divisão de Inglaterra, Paz de gás, Escócia e Irlanda do Norte. Mas a Inglaterra ganhou dois Jogos Olímpicos antes, por reconhecer também os Jogos como títulos mundiais, já que o Uruguai foi reconhecido. Mas a Inglaterra
0: a, a Inglaterra pediu esse reconhecimento. Foi? Tem que ver se partiu também da não Federação Inglesa. Não solicitou.
3: É, que pode gerar um debate, caso sim, solicite, mas não sim. solicitou, mas ao mesmo tempo a FIFA argumentou como reconhecimento dos títulos do Uruguai o fato de 24 e 28, isso comprovadamente, com pesquisas de historiadores que comprovam, é, a FIFA ter chamado Coi, ter organizado o torneio de futebol dentro dos Jogos Faz Olímpicos, sentido. junto com o Comitê Olímpico. E aí com isso, só que aí a, a questão é, reconhecer como título mundial, oficial, mas é o título de Olimpíada, ou reconhecer como uma Copa do Mundo, como por exemplo, aqui a gente teve a Taça Brasil e o Roberto Gomes de Pedosa, que eram títulos nacionais oficiais e que foram chancelados pela CBF a partir de 2010, equiparados ao Campeonato brasileiro. Para ser também chamados de Paulista, campeonato.
0: Diga-se de passagem. Pra fazer um carinho na e Federação aí? Paulista, porque agora o Palmeiras passou a ser o, cam o maior campeão brasileiro. Sendo que o, tanto o Roberto Gomes Pedrosa quanto a, 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 a Tala Brasil eram, não eram torneios longos. Era um curto onde a classificação de quem ia jogar e quem não ia era meio escuso. Não sei se dá pra chamar aquilo do Campeonato Brasileiro. E naquele momento, daí, nos Jogos Olímpicos, existia uma, uma classificação clara. Quem disputariam aqueles jogos de 24 e 28.
3: Então, a, a, isso gera muito debate também Não é o nosso foco agora falar da Taça tá, é. Brasil do Robertão Mas só como exemplificação é, Eram campeonatos que já eram campeonatos nacionais Naquela ocasião eram os únicos campeonatos nacionais existentes E já eram oficiais Por que chancelar de forma igual? Isso é um debate Não sabemos se a FIFA vai apenas reconhecer As estrelas que não sejam mais Estrelas entre aspas ou se ela vai também equiparar como Copas do Mundo antecessoras Acredito que vai ser só o reconhecimento Assim como ela reconheceu há dois, três anos atrás de forma oficial os times mundiais ocorridos de 2004 para trás, Sim. que eram os jogos entre o campeão europeu e o campeão sul-americano. Não necessariamente ela chamou esse mundial FIFA, como foi em 2000 que o Corinthians ganhou e de 2005 para frente, mas ela reconheceu. E acredito que vai ser essa chancela que ela está dando para o Uruguai. Agora chamá chamá-la o campeonato de dos Jogos Olímpicos como Copa do Mundo... Eu acredito que até por uma questão de brilho e de diferenciação que a FIFA quer, quis ter a partir de 1930 em relação ao COI, aí eu já acho mais difícil. Mas a FIFA é porque em 24, e 28, mesmo sendo dentro dos Jogos Olímpicos, a FIFA participou da organização do Campeonato de Futebol. E então, em jogos olímpicos ou em jogos poliespetivos regionais, como jogos dos centro-americanos e do Caribe, jogos olímpicos latino-americanos, é, federações de modalidades específicas de organizarem. Dentro dos jogos maiores isso aconteceu algumas ocasiões.
0: Pois é, se você se interessa essa questão entre FIFA e COI, dá uma, você a, a, vai lá no Spotify, né, procura lá a conexão Tóquio dá uma roladinha para baixo, que tem a gente fez um episódio para falar justamente dessa treta entre o Comitê Olímpico e a FIFA, Federação Internacional de Futebol. Bom, 7 horas e 31 minutos. Vamos falar Vamos falar um pouquinho da disputa do vôlei, que, amigo, é... O vôlei tá deixando a gente de cabelo branco. O Edu Gomes, que é aquele famoso careca cabeludo, que tá começando com as entradinhas maroto na testa, matei um coque samurai, tá ficando mais careca ainda, porque os jogos do vôlei masculino, eu vou te falar, amigo, como diria Galvão Bueno, é teste pra cardíaco, amigo. Tá chegando o Felipe Viana, que é um cara muito bacana pra tratar da gente, pra falar com a gente sobre o vôlei. Boa noite, Felipe Viana!
4: Nossa pressão e nosso coração não aguenta o jogo masculino de vôlei, tem para em 7x1, encarou a França com 7x9, sabemos que o 7 acaba com 25 pontos e foi incrível, é o segundo maior jogo na história. Com esse set de enfrenta, o para a semifinal, o Brasil pega uma pedreira, ou o Canadá, ou a Rússia, e manteve o 100% de aproveitamento, o Comitê Olímpico Russo sabe que precisa criar, uma precisa amadurecer ao longo dos jogos olímpicos contra a Argentina, não a fatura assim que possível, que a fala tem ser mais uma vez zero, não tem passado sustos como amado, muito pelo contrário, Zé Roberto e as meninas, Olha, levantado a bola de verdade. Ainda assim, o comitê olímpico russo, tanto no masculino no feminino, é muito difícil e o Brasil certo, e também realizará o jogo e Japão no vôlei masculino. E Brasil final duas das Olimpíadas Valeu, Carlos Edu Gomes Aqui é Felipe
0: Felipe Viana, Edu Gomes O vôlei tá deixando a galera aí meio, meio de cabelo em pé Primeiro masculino, né? Jogos, é jogo, jogo muito duro contra a França É um jogo muito difícil também contra a, Argen a Argentina né? Enfim, é, a Argentina não passou A França passou em, quatro, em quarto Deu sorte no sorteio mas não é bom dar a bom verdade é a, a Argentina japonesa. passou também. Passou também, né? A Argentina passou. Surpre... Até surpresa, né? A Argentina ter... em terceiro ter passado em terceiro. Quem caiu também.
3: foi os Estados Unidos, por incrível que pareça.
0: Estados Unidos passou Brasil, a Rússia. Na verdade, a Rússia passou em primeiro, o Brasil em segundo, a Argentina em terceiro, a França em quarto. O Brasil teve muita dificuldade contra a Argentina e França. Vai pegar agora a seleção japonesa. Exato. o Brasil é grande favorito mas aí a partir da semifinal é só pedreira e esse time do, do Renan Delzotto tem algumas coisas que tem me incomodado eu, eu tô achando que o Brasil tá desperdiçando muito contra-ataque os saques brasileiros só tão entrando com o Lucão e com o Luccarelli depois quando eles rodam não, 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 não é mais o saque brasileiro não tá entrando mais e eu tô achando o Cachopa mais inteiro o Cachopa tá fazendo mais a diferença, encontrando mais bolas, tanto nos opostos como, como nos atacantes, do que o Bruninho. Ou oh, estou falando besteira?
3: Não, você tá correto, Carlos. É, o Brasil, de fato, pegou um grupo muito difícil, né? É válido sempre a gente destacar isso, né? Perdeu apenas um jogo, que foi contra o Comitê olímpico Rússia, é verdade, mas venceu dois jogos... Por 3 a 2 né? Contra a Argentina e contra a França. A gente falou até semana passada da Argentina, né? Que eu falei que vinha. Era uma seleção que vinha crescendo nos últimos tempos e que deixou de fora os Estados Unidos, que há pouco tempo estava ganhando medalha de ouro em cima do Brasil nos Jogos Olímpicos. Então, assim, é, os Estados Unidos ficou em quinto lugar na chave, é, foi eliminado, passaram quatro. A Argentina, se tivesse ganho aquele jogo do Brasil, que era extremamente possível ter ocorrido, o Brasil poderia ter ficado, é, se não eliminado. Com a mesma campanha que teve a Argentina, de três vitórias e duas derrotas né, na primeira fase. O Brasil ganhou duas partidas é, por 37 a 2 contra a França, como o Felipe já destacou, é, um, um set absurdo foi o segundo set. Né, os franceses ganharam por 39 e 37. Mas o Brasil conseguiu se recuperar. Mas eu ainda acho que a seleção masculina, diferente da feminina, que apesar de a masculina ser a atual detentora da medalha de ouro, né, a feminina já tem um trabalho muito constante do Zé Roberto, né, que foi bicampeão 2008 e 2012 caiu nas quartas, é verdade, para aquela seleção da China, que inclusive já está até eliminada esse ano para a nossa sorte, entre aspas mas tem tudo agora para tentar buscar essa medalha de ouro a seleção feminina. Na masculina eu ainda vejo essa transição de trabalho pós-Bernardinho, pós-ciclo Bernardinho, pós -Ciclo -Bernardinho. ainda não consigo encaixar 100% essa seleção com a mesma confiança que a gente já teve outrora o Brasil ainda hoje é muito dependente dos seus maiores pontuadores como Wallace e Lucarelli, que foi um jogador espetacular no jogo contra a França, o Lucão também fez uma partida muito boa é, mas a gente tem essa questão do Bruninho, muitas das vezes tem altos e baixos, a gente tem suplentes que não estão entrando às vezes com o mesmo pique, então de certa maneira acaba cansando muito desses jogadores principais que tem que a equipe roda menos que outros tempos né? então dependendo muito deles é franco favorito contra o Japão mesmo sendo dono da casa, é verdade o Japão não tem uma seleção no mesmo nível que a brasileira Aí depois o negócio começa a apertar, a semifinal também pode ter aí, é, vamos ter outros jogos, Rússia e Canadá, Polônia França, Itália e Argentina, então são todas equipes pedreiras que podem vir a chegar aí nas semifinais, então o Brasil vai ter que ficar de olho, mas eu tenho confiança que pelo menos brigar por uma medalha, sem dúvida alguma a seleção vai com força e tudo dando certo, inclusive numa final, né?
0: E no feminino as coisas são mais tranquilas, né? O Brasil nada de braçada na quadra
3: é exatamente, é como eu falei, o feminino tem um trabalho mais sólido que teve uma pedra no meio do caminho talvez o 2016 foi essa pedra no meio do caminho que perdeu por uma, até então uma forte seleção da China que de certa maneira é o que eu sempre falo em esporte coletivo, quarta de final é a pior coisa em jogos olímpicos que normalmente não tem oitava de final e quarta de final quando você perde nas quatro você perdeu a chance de disputar uma medalha né? o Brasil vinha de dois ouros consecutivos depois de bater muito cabeça bronzes Conseguiu vencer, organizar um, um, uma seleção muito forte nessa geração que o Zé Roberto treina. Foi campeão 2008, foi campeão 2012. Teve essa pedra no meio do caminho no Rio 2016, mas manteve a sequência do trabalho que eu acho fundamental. Aquele, é, aquele não imediatismo que às vezes a gente tem no futebol. Né? Que, não, perdeu, mas continua o trabalho. O trabalho está bom. E o Zé Roberto continuou, deu a liga para o time, fez boas campanhas nas competições mundiais. Foi muito bem nessa primeira fase dos Jogos Olímpicos agora. E vai pegar a própria Rússia, como para o Limpo Russo, nas quartas de final. Mas pelos outros adversários que tem nas quartas, a gente vai ter também Coreia do Sul, Turquia, Sérvia e Itália. República Dominicana, que tem um bom time contra os Estados Unidos. Eu acredito que o Brasil tem também chance aí de, no mínimo, chegar numa final.
0: É, vamos, vamos, vamos torcer pro Brasil chegar. Pra gente. Dar... Já pensou? Ouro no masculino no feminino? Isso seria ser, inédito seria e muito bom. Seria né? fantástico, cara. É, 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 é. seria sensacional uh, 7 horas e 40 minutos vamos falar um pouquinho do basquete Brasil que não tem representação no basquete, né? infelizmente o Brasil não está disputando os jogos no basquete mas o Emanuel Martins trouxe pra gente aí o que de melhor está acontecendo na disputa do basquete nos Jogos Olímpicos, fala comigo Emanuel
1: Boa noite, Carlos Alexandre e a todos os participantes do programa conexão Top Estou aqui mais uma vez para falar do basquete nas Olimpíadas. Dessa vez vou começar pelo basquete feminino, onde já temos as quartas de final definidas. Às 10 horas dessa terça, pelo horário de Brasília, teremos a partida entre China e Sérvia. Os outros jogos acontecerão na quarta. 1h40 da manhã, a Austrália enfrenta a forte seleção dos Estados Unidos, que nem preciso dizer, chega como a favorita a conquistar a medalha de ouro. Às 5h20 teremos Japão e Bélgica, e às 9 horas da manhã, Espanha e França. Já no masculino, as quartas de final também estão definidas. O primeiro jogo é entre Eslovênia, do craque Luka contra a Alemanha. O jogo começa às horas. E Espanha e Estados Unidos duelo nessas quartas. O jogo começa às 1h40 da manhã, de terça-feira. Também na terça, Itália e França se enfrentam às 5h20 da manhã, e mais tarde, Austrália e Argentina às 9 horas. Só tem jogo bom, Carlos Alexandre. Eu me despeço daqui. Grande abraço.
0: Valeu, só tem um jogo bom e eu vou continuar me lamentando que não tem Brasil no basquete. a chance de medalha seriam pequenas, sim, mas faz falta. você está comprando basquete nos Jogos Olímpicos. Tá gostando do que você está vendo? Essa de fato vai ficar com a medalha?
3: é, medalha eles vão ter, agora o ouro no masculino principalmente, Carlos por incrível que pareça, ainda é uma dúvida, é a última vez que os Estados Unidos não conquistou o ouro no basquete, inclusive perdendo para a Argentina que está nas quartas de quatro, né e desde então os Estados Unidos manteve a supremacia que já tinha antes mas teve uma derrota na primeira fase para a França, então assim, no masculino a gente tem Slovenia e Alemanha, tudo pode acontecer, mas a Alemanha é favorita. A Espanha, que tem uma escola muito boa, boas equipes que disputam a Liga dos Campeões de Basquete é, na Europa, é, vai enfrentar os Estados Unidos, Estados Unidos é favorito mas a Espanha pode engrossar um pouco o jogo. Itália e França é um clássico, porque a França é a favorita, assim como a Austrália e a Argentina, eu acho que a Argentina é a favorita. E nas semifinais pra frente tudo pode acontecer. Eu acho que os Estados Unidos aprendeu a pedra que tinha no meio do caminho da seleção foi na primeira fase contra a França. Agora já esquentou, já aqueceu tem tudo para ganhar o um ouro, mas uma surpresa nunca esteve tão perto de acontecer desde 2004 como nesse ano. né? E a França talvez seja o principal adversário aí possível dos americanos para quem sabe tirar um ouro nessas Olimpíadas. No feminino, as seleções estão alguns passos atrás, não é nem que no masculino também não esteja, mas que já teve no basquete europeu, a nível de basquete masculino, maiores do que o basquete feminino. Então, até por isso, a seleção dos Estados Unidos deve nadar mais de braçadas à frente do que as outras, né? A gente vai ter também Espanha e França, que é um bom confronto pelo basquete feminino nas quartas de final. Acredito que tudo deve levar para uma final entre os Estados Unidos e o vencedor de Espanha e França, que deve pegar depois na semifinal o Japão ou o Bélgica, e quem sabe assim enfrentar os Estados Unidos na final do basquete feminino. Os Estados Unidos é o grande favorito, mas se tiver que apostar em alguma surpresa, eu aposto mais no masculino nesse ano do que no feminino, por incrível que pareça.
0: É, vamos ver, vamos ver se o basquete vai ter alguma zebra. Se bem que basquete, vôlei, é difícil acontecer uma zebra, é mais quando acontece no futebol. Ô Edu, mais cedo a gente falou é, um pouquinho sobre o quadro de medalhas, eu acabei não conseguindo te ouvir. O Brasil na 18ª colocação com 10 medalhas, o recorde tinha sido no Rio com 19 medalhas. Mas o Brasil, por exemplo, está à frente de Cuba, né, então... O, o, você vê que, que o, o Brasil, nesse momento, é, os Jogos Olímpicos é, é, de 2020, Tóquio 2020, estão sendo é, é, legais sob o ponto de vista de desempenho para o Brasil?
3: É, a gente ainda tem bastante coisa a ocorrer, né? a gente está chegando aí praticamente na metade dos jogos, mas medalhas possíveis, o nosso recorde são 19 medalhas, nós já temos 10, mas duas do boxe, pelo menos, garantidas. sabe então, que menos, a gente já a é, gente tiver expectativa positiva de futebol masculino, duas medalhas no vôlei, então toda essa conta já pode subir, praia, né? É. A nossa expect... exatamente, vôlei de praia que sempre medalha tem chance de medalhar Então assim, a expectativa é que a gente tente bater pelo menos os 19 dos jogos de 2016. Se conseguir isso, considerando o ciclo olímpico tr... conturbado devido à pandemia e a falta de investimentos que deveriam ter pós-Rio 2016 isso. e que não existiram, já vai ser um grande efeito, O que demonstra também a luta que nossos atletas possuem, como eles batalham, né? Eu ouvi muito em redes sociais, Carlos, no senso comum, os leigos aí de rede social, que se acha especialistas falando, é, ah, fulano ficou em vigésimo, é muito ruim, Beltrano chegou na final, terminou em oitavo. Essa galera não sabe o esforço que é para se tornar um esportista olímpico, ainda mais no Brasil, né? E só de estar lá, e muito mais ainda, só de estar com o é um grande defeito. A medalha é uma consequência, mas só de ele fazer o melhor, o atleta ou a atleta fazer o melhor lá em Tóquio, já é um grande efeito, tem que ser valorizado, seja lá qual for a posição. E isso já é uma demonstração que a gente tentando, chegando perto do que foi o Rio 2016, que é onde a gente jogou em casa, é, no ano pandêmico, para mim já é um grande efeito e que explicita cada vez mais que o nosso país tem condições de bater de frente com as maiores potências desde que haja investimento. Né?
0: Exato, precisa ter investimento. Essa é a palavra. Como, por exemplo, é, o, o, alguns clubes. Né? A gente conversou aqui, por exemplo, com... É, é, o, o diretor de esportes olímpicos do Flamengo e ele falou né exatamente sobre isso sobre como o clube investe nos atletas e está tendo resultado, o principal resultado foi a Rebeca Andrade que conquistou duas medalhas uma no, no individual geral a medalha de prata e a medalha de ouro no bronze, ela disputou a final do solo, acabou ficando na quinta colocação, também bateu na trave por uma terceira medalha, na mesma edição de Jogos Olímpicos seria fascinante uma conquista de uma prata e de uma medalha de ouro Era é a primeira mulher é, medalhista olímpica na ginástica brasileira e a primeira campeã olímpica da ginástica brasileira 7 horas e 47 minutos vamos falar um pouquinho sobre a ginástica então o Felipe Viana está chegando para falar um pouquinho com a gente sobre as, a ginástica e falar sobre essa conquista, o fenômeno Rebeca Andrade. Fala comigo, Felipe Viana.
4: Ginastas famosas que não citaria na sua lista: Daniele Hipólito, Luísa Parente, daí mesmo Flávia Sara Barbosa ginástica que faz com que essas meninas às vezes nos mundiais de ginástica, é um fato em que se assemelha todas essas meninas, mas isso mudou com o nome e sobrenome Rebeca revolucionou uma prata no individual geral, várias, inclusive Simone Biles, que infelizmente não participou. Desde um tempo caminho aberto para Brasil. bem com lata acima de 14 hibridos de prata e também de ouro para o Brasil. Final do solo, mas infelizmente não trouxe medalha. Ele fez história, levou baile de favela, levou para o mundo brasileiro agora traduzida em medalhas. E além da raiva. Hoje, 5 horas da manhã, ou melhor, essa feira ave. E agora sim, teremos Simone Biles de volta. Mais masculina, mas acabou errando a saída. Foi tão bem. Nem no, no não na ginástica artística masculina. Tô independente de qual gênero estamos na ginástica artística brasileira. Uma mesma Olimpíada é... tão top. Felipe,
0: é, é, o Edu, eu sempre digo que às vezes é muito complicado a gente perceber. Eu sempre comento isso com meus alunos. Que é, é, é muito complicado a gente ver às vezes Que a gente está vivendo a história né? é, é, é uma percepção que às vezes a gente não tem é... E a gente viu a história nos nossos olhos sobre, sobre, sobre os nossos olhos né? a, a história com a Raíssa Leal e agora com a Rebeca Andrade E eu queria que você falasse sobre o tamanho da conquista De Rebeca Andrade, essas duas medalhas que ela traz para o Brasil
3: ah, sem dúvida alguma, Carlos, é, a gente vai ter mais noção desse tamanho lá na frente, né? É, toda, todo fato histórico, quando a gente está no calor do momento, naquele momento vivido, que é o que a gente está passando agora, a gente vivencia, a gente... A, a própria atleta, a Rebeca, a Raíssa, a própria Raíssa falou, eu não estava eu não ainda entendendo o que tá acontecendo, eu estava ali me divertindo e competindo como sempre, de repente eu fui cair a ficha quando eu estava no pódio recebendo a medalha e tocando indo do Brasil, aí eu fui cair a ficha de quantas pessoas estavam me apoiando, quantas pessoas estavam no Brasil de madrugada me assistindo e a Rebeca não foi diferente, né? Essas meninas trouxeram um, um teor de representatividade enorme a Rebeca competindo com o Baile da Favela, uma menina negra ganhando uma primeira mulher a ganhar medalha na ginástica olímpica brasileira é, é, é sempre bom a gente destacar né? que o Brasil já teve medalhista no, na ginástica masculina o Zanetti hoje ele acabou é, tendo um pequeno erro que acabou deixando ele fora do pódio, mas que não pode ser apagado nunca a história que ele já construiu, né? O Arthur Zanetti, medalhista de prata no Rio 2016 e de ouro em Londres, né? Nas argolas. Ele, inclusive, falou, arrisquei para tentar pódio, mas foi um detalhe. E, e é isso. O esporte é do rendimento é isso. E a história está sendo feita por elas. A, a Rebeca está extremamente... É... Leve nas suas competições Quase conseguiu um terceiro pódio E é muito merecedora De todo esse resultado né? E lá na frente, quando a gente estiver é, Falando sobre, estudando Pesquisando, e analisando o que acontece Agora, no presente A gente vai entender do peso que essa história está tendo né? Uma mulher negra Que trouxe uma representatividade Para a ginástica, que era um esporte Que até então nenhuma mulher brasileira tinha ganho medalhas Conseguir, com a música Que ela escolheu que tem uma representatividade popular, uma representatividade que traz uma pegada que representa parte da população brasileira de uma forma singular. Então tudo isso, sem dúvida alguma, vai ser objeto de estudo ainda de muito pesquisador do esporte lá na frente, Carlos. E a gente só tem que vivenciar esse momento agora do presente e aproveitar, porque é de fato singular.
0: É de fato, é de fato singular. E outra história que a gente está vendo, e amanhã né, a gente vai ter a final da trave... E eu torço muito pela, pela Simone Biles. É, é, tudo que ela passou, tudo que ela viveu, tudo que ela teve coragem de se abrir para o mundo e falar não estou mentalmente bem, não estou com a cabeça boa, eu estou com depressão e eu não quero correr o risco de me contundir seriamente, porque é um esporte de altíssimo risco. Né? Você pode simplesmente é, ter uma contusão seríssima, né? Como, que inclusive pode ter é, sequelas gravíssimas Uh, e, e ela teve a coragem de falar que não tava bem e abriu mão de uma série de finais e agora vai disputar uma, uma, uma final e, e eu torço muito para que ela consiga uma medalha porque eu acho que ela merece, Edu
3: não, exatamente uma coisa que a Simone deixou muito muito claro pra gente Que foi uma mensagem que eu acho que com o peso que ela tem de... Ela entrou nessas Olimpíadas Como o maior nome dos Jogos Olímpicos Provavelmente, ou um dos maiores Pelo sem menos Michael né? Phelps, no... Sem
0: Michael sem... Phelps Ela acabou ficando como esse, como esse grande Com o um holofote todo pra ela
3: né? Exatamente, até pela questão das co... Da quantidade de medalhas Que ela poderia vir a ganhar né da... Número de provas que ela disputa E tudo mais e ela já vinha de uma Olimpíada muito boa no Rio de Janeiro, né, então muito nova ainda na Olimpíada de 2016, então todo o holofote estava nela, e ela iniciou os Jogos de Tóquio fazendo valer, né, esses holofotes, só que mesmo chegando nas finais, ela teve a coragem de explicitar que não estava bem e isso é um debate que tem que ser muito feito no mundo como um todo e com muito cuidado, né, a gente não achar que é bobeira, a saúde mental muitas vezes, outrora tratado como algo é secundário ou não importante, hoje em dia, cada vez mais, ainda mais no cenário pandêmico que nós estamos inseridos, é visto como algo necessário de ser debatido, de ser problematizado. Não é brincadeira, depressão é doença, muitas pessoas morrem disso anualmente. E é o mal do século XXI, como dizem muitos especialistas, e que não pode ser negligenciado. Acho positivo uma atleta do patamar da Simone é, destacar, não que seja positiva ela está passando por isso, pelo contrário isso é extremamente triste mas ao mesmo tempo ela está demonstrando explicitando isso, é importante para as pessoas verem, não é brincadeira ninguém iria se deslocar para uma Olimpíadas chegar em finais de, de em competições de alto rendimento como ela chegou e abrir mão de disputar isso só porque não está afim então é uma questão muito maior tem uma questão de dessa, desse mental estar preparado para o corpo também estar, como você falou, ela pode ter lesões graves caso ela não esteja no momento dela ideal, então respeitar isso é fundamental e ao mesmo tempo se ela estiver preparada para a disputa que vai vir a ocorrer agora, a gente vai estar na torcida também, para que ela faça o melhor dela, independente de resultado, independente de medalha, acho que ela se sinta realizada na, naquele momento que isso que é o mais importante no, senti no sentimento que é o olimpismo, né
0: Pois é, pois é, é isso que a gente espera realmente eu torço muito, eu torço muito por ela para ser uma volta por cima, literalmente uma volta por cima, né, porque ela vai competir nas traves eu acho que vai ser muito legal se ela conseguir essa medalha e ela já tem uma medalha nesses Jogos Olímpicos, né, por equipe, ela conquistou, salvo engano, a medalha de prata, a medalha de ouro ficou com... É a, as russas. 7 horas e 57 minutos. Estamos encerrando a edição de hoje do Conexão Tóquio em esportemetropolitano.com e também pela Rádio Novas Ondas FM 99,5. E você que está ouvindo a Rádio Novas Ondas FM vai ficar agora com o programa Toca Tudo Sons. Um E você no Esporte Metropolitano segue com a nossa programação normal. Lembrando que amanhã tem muito futebol, hein? Amanhã tem Libertadores da América, eu vou estar nessa Fluminense seu Portenho. Tem campeonato colombiano, Jorge Heres e do Gomes vão trazer amanhã para gente também o jogo do Santa Fé e Atlético Nacional pelo Campeonato Colombiano, e, é claro, você vai acompanhar tudo aqui na parceria de craques, Rádio Esporte Metropolitano, Rádio Novas Ondas FM. Edu Gomes, valeu pela companhia, muito obrigado, seu destaque final aqui nesse 15º episódio do Conexão Tóquio.
3: Eu que agradeço, Carlos, agradeço a todos que nos ouviram, confiram também o programa depois nos tocadores de podcast e a gente amanhã, deixa como destaque não só a gente continuar acompanhando o, os Jogos Olímpicos como um todo, vamos voltar com todos os destaques do Brasil e dos Jogos como no total é, na próxima segunda-feira no Conexão Tóquio, como sempre tem sido e também acompanhar aí nossa programação no futebol brasileiro e latino-americano que vai pegar fogo essa semana grande abraço a todos, até a próxima
0: Valeu gente, 7 horas e 59 minutos, a gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais e confira todos os nossos episódios no Spotify, no Deezer FM, no Ancho ou no Google Podcast, no Deezer, no seu agregador de podcasts preferido. Valeu, tchau, Conexão Tóquio, Rádio Esporte Metropolitano, Novas Ondas FM, aqui a emoção é de verdade. Thank